0: A Torre da Portugália dá uma boa lição de moral. Todos sabemos onde fica a mítica Portugália na Avenida Almirante Reis. O grande quarteirão tinha estado abandonado quando, subitamente, no ano passado, começámos a ouvir falar da Torre da Portugália. Naquele quarteirão abandonado nasceria uma torre de 16 andares e 60 metros de altura. Ora, basta conhecer a história das construções em altura para saber que Lisboa tem, tradicionalmente, uma relação de amor-ódio com torres. A opinião pública e publicada não se rende às torres. A contestação é sempre muito grande. E só as câmaras de executivo com maioria absoluta têm a possibilidade de desaprovar Ainda que haja contestação. É preciso entender que os projetos são aprovados pelos executivos camarários. António Costa teve maioria absoluta em 2009 e 2013 e, juntamente com Manuel Salgado, governaram a cidade como quiseram até 2017. A cidade que existe é literalmente a cidade que o PS quis. Ora, em 2017, Medina perdeu a maioria absoluta. Em Lisboa, existe um executivo frágil, sem maioria. O PS tem oito vereadores e um acordo obrigatório com um vereador do Bloco de Esquerda, o qual vigora apenas para certas matérias. Portanto, Fernando Medina é obrigado a governar na prática de acordo com o caderno de encargos do Bloco. O projeto que estava a ser pensado para o Quarteirão na Avenida Almirante Reis pertencia a um fundo imobiliário, o Fundo Sete Colinas, cujo único investidor era, dizia-se, uma caja de providência alemã. E eu fiz questão de ir pessoalmente assistir às três apresentações públicas do projeto. A primeira foi numa apanhada ordem dos arquitetos, ali nas traseiras do mercado da Ribeira, muito concorrida, sobretudo por arquitetos, os quais se entusiasmaram muito com os desenhos, com muita paixão a discutir as torres. Foi uma discussão só quase técnica. A segunda a apresentação já foi completamente diferente. Foi no modesto mercado do Forno do Tijolo, em Arroios, que é a freguesia da localização da torre, com muitos moradores e as suas associações preocupados com as sombras e o efeito da torre nos seus imóveis e a qualidade de vida em geral no bairro. A terceira sessão já foi completamente diferente. Decorreu na Assembleia Municipal, com intervenção sobretudo dos partidos políticos. Foi uma intervenção bastante politizada. Nas três apresentações estavam presentes a empresa que representava ou assessorava o Fundo Imobiliário e os arquitetos autores do projeto. Mas os sempre ausentes foram, surpreendentemente, Fernando Medina e Manuel Salgado. À medida que a contestação subia, a torre descia. De 60 metros passou para 40 metros. Entretanto, o todo poderoso variador Manuel Salgado... Vereador do urbanismo entre 2007 e 2019, após o mais longo consulado que há memória à frente da cidade de Lisboa, mudou-se para Assuru, deixando o lugar vago a Ricardo Voludo. O projeto da Torre Portugália acabou agora chumbado em reunião de Câmara. O fundo alemão já anunciou que despediu a empresa que o assessorava e já terá contratado outra. Presumo também que tenham um olhado para o calendário e visto que há eleições autárquicas em 2021. Há várias lições de moral a retirar desta história. Deixo para cada um de vós retirar as boas, se as encontrarem. Como ela vai casar. Lavares por com seu arquinho e balão, com cantiguinhas na boca e amor no coração.